0: Life Code épisode 421. Aujourd'hui, on se parle de relations. Je vous explique 6 façons d'être qui drainent l'énergie d'une relation et aussi comment y remédier. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast pour ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, d'abord, je veux prendre le temps de vous remercier, vous qui faites partie des gens de plus de 130 pays qui sont là à travers le monde, qui écoutent Livecode régulièrement. Prenez le temps également, si ce n'est pas déjà fait, de laisser votre code 5 étoiles ainsi que votre avis d'appréciation sur le podcast. Vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux. Sur Facebook ou Instagram principalement à Dr Charles Leroux. Et aujourd'hui, je veux qu'on se parle de relations. Parce que vraiment, c'est un des déterminants les plus importants du succès, du bonheur ou à l'inverse du malheur dans sa vie. L'importance des relations, elle est capitale. Et c'est un sujet qui peut s'avérer être complexe. Je vous dis, je ne me catégorise pas comme étant un psychologue, un psychothérapeute ou un expert, quoi que ce soit, dans l'espace des, des relations. Mais je peux vous dire qu'avec ma femme Lynn, on a développé après 16 ans. Et ça ne nous a pas pris 16 ans pour ça, mais on est ensemble depuis tout près de 16 ans maintenant. Et je peux te dire que notre relation n'a jamais été aussi extraordinaire, aussi authentique, aussi vraie, aussi pure encore plus maintenant que ça pouvait l'être au tout début. Et on a passé à, tel, à travers beaucoup d'épreuves ensemble et sans, euh, sans se trouver meilleur que les autres parce que chaque personne a ses challenges, chaque personne a ses défis, mais je peux vous dire que si on a réussi à passer toutes les épreuves à travers lesquelles on a, on a vécu, je peux vous dire que notre relation aujourd'hui, elle est solide encore plus que jamais. Et ce que j'ai pu observer à travers... Mes expériences et aussi à travers les expériences des autres personnes, les gens qui se confient à nous à travers nos coachings, il y a des façons d'être, conscientes ou inconscientes, qui drainent vraiment l'énergie d'une relation. Souvent, les gens vont espérer rencontrer la personne idéale, espérer que l'amour du début ou la, 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 la flemmèche, le feu d'artifice du début va toujours durer. Et quand ça diminue tranquillement avec le temps, bien là, tout à coup, c'est là que la vraie personnalité des gens ressort. Et de comment gérer les conflits, comment gérer les relations, gérer les communications, ça représente tout un défi. Mais comme je le dis souvent, avec un plus grand état de conscience, on peut faire des meilleurs choix. Et quand on fait des meilleurs choix, on va avoir des meilleurs résultats. Donc, ce n'est pas parce qu'on rencontre un obstacle, particulièrement dans les relations ou une situation qui peut être inconfortable ou un peu plus difficile, que la relation est foutue. Non au contraire, c'est une opportunité comme n'importe quel obstacle dans sa vie, quand on rencontre une situation un peu plus problématique, un peu plus difficile, c'est une opportunité de regarder à l'intérieur de soi ou de regarder à l'intérieur de la relation, si on parle du sujet des relations, travailler ensemble sur ça et passer à travers, passer à un autre niveau dans la relation. Donc, pourquoi est-ce que je, vous, je vais vous partager les six façons qui drainent l'énergie d'une relation? C'est qu'avec le mot « draine », D-R-A-I-N-E, j'ai fait, encore une fois, un acronyme. Et vous allez voir, ça peut être très révélateur pour vous ou peut-être pour quelqu'un que vous connaissez. Donc, si vous voyez que ça peut se référer à vous, prenez des notes. Si vous pensez à quelqu'un dans votre entourage qui pourrait bénéficier de ce que je vais partager, n'hésitez pas à partager le podcast d'aujourd'hui que ce soit en message privé ou, pourquoi pas, sur vos médias sociaux. En m'identifiant, vous pouvez me taguer Dr. Charles Leroux, si c'est sur euh, Facebook ou Instagram. Donc, les six façons d'être qui drainent l'énergie d'une relation. Rappelez-vous le mot draine. D-R-A-I-N-E. Donc, D, c'est pour déconnexion. Le R pour réactivité. A pour Aller trop vite aux conclusions. I pour intérieur de sa tête. N pour négliger ses valeurs. Et E pour évidemment. Donc, si je vous passe en revue chacune de ces façons d'être-là, si on commence par la lettre D, donc déconnexion. Donc, quand une personne se déconnecte d'une relation, typiquement, c'est comme si énergétiquement parlant, on donnait la permission à l'autre personne de le faire aussi. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que l'autre personne va se distancer aussi. Et ça peut mener à une spirale descendante qui draine vraiment l'énergie dans la relation, dans l'intimité avec l'autre personne. La connexion, ça peut ressembler à, par exemple, quelqu'un qui est indifférent, quelqu'un qui, qui est plus froid, qui manque d'intérêt, qui est plus distant ou distrait, ou euh, qui, qui traîne un ressentiment quelconque qui fait en sorte qu'il y a une déconnexion qui se crée. Ou encore une fois, c'est qu'une personne va traiter l'autre de façon non respectueuse. Et éventuellement, avec le temps, évidemment, ça cause des blessures jusqu'à un point où la reconnexion peut être difficile, voire même impossible. Donc, la solution à la déconnexion pour vraiment connecter avec quelqu'un, c'est d'être 100% présent, d'être attentif à l'autre en faisant preuve d'ouverture, de curiosité, de réceptivité super important. C'est ce qui va vous apporter à chacun d'entre vous le sentiment d'être apprécié, d'être important, d'être respecté. On veut tous ça dans une relation. Le R maintenant, c'est pour réactivité. Donc, quand on est trop réactif, quand on réagit, quand vous vous laissez aller, en fait, à, à vos émotions, vous vous laissez aller sur le pilote automatique. Et ce sont vos émotions qui vous contrôlent. Vous ne contrôlez pas vos émotions à ce moment-là. Et ça vous fait agir. Et ça vous fait être, finalement, de façon impulsive et ça vous fait agir de façon insouciante, inconsciente. Et ça, quand ça, ça arrive, c'est votre système nerveux sympathique qui est activé. Et à ce moment-là, vous avez très peu de conscience ou très peu de contrôle sur ce qui vous êtes et ce que vous faites. Et ça peut être aussi très blessant. La solution, c'est au lieu de réagir de façon impulsive, pensez plutôt à répondre avec un peu de recul, une respiration avant de répondre avec conscience, avec ouverture, avec contrôle sur vous. Et rappelez-vous, ce que l'autre personne vous dit ou vous fait, bien souvent, ce n'est pas à vous, mais c'est à partir d'elle. Donc, ce qui vous déclenche, bien souvent, c'est votre ego. c'est un mécanisme de survie, c'est une blessure souvent qui est là depuis très longtemps. Et le fait que vous soyez conscient que cette situation-là vous déclenche... Là aussi, c'est une opportunité pour aller voir encore à l'intérieur de vous qu'est-ce qui a été déclenché en moi. Pourquoi est-ce que je me suis senti de cette façon-là? Il y a quelque chose à guérir à travers tout ça. Les relations, un des buts des relations, en fait, c'est d'apprendre à ce que l'autre personne puisse nous aider, finalement, à mieux s'observer, à ce qu'on puisse mieux s'observer et guérir les choses qui sont là, guérir des blessures qui sont là pour évoluer ensemble. Vous êtes là, l'autre personne et vous, pour vous aider dans cette dimension-là. Le « A maintenant, c'est d'aller trop vite aux conclusions. Ça, ça donne vraiment l'énergie d'une relation parce qu'en fait, c'est un peu dans le même sens que la réactivité. Souvent, on voit l'autre qui dit ou qui va faire quelque chose et souvent, les gens vont avoir tendance à tirer des conclusions trop rapidement en mettant une étiquette sur l'autre ou en la qualifiant d'une certaine façon. Et chaque personne, il faut dire que chaque personne est différente et peut penser ou interpréter une même situation de façon différente. Donc, au lieu de tirer des conclusions euh, trop rapidement, prenez le temps d'abord de poser des questions pour valider ce que vous pourriez peut-être avoir pensé au départ. Et n'hésitez pas à poser encore d'autres questions pour valider encore. Comme par exemple, « Est-ce que je comprends que ce que tu veux dire, c'est X, Y, Z ?» Et là, la personne va dire oui ou elle va dire non. Et ensuite, ça engage la conversation pour arriver avec plus de clarté. Le « i » maintenant, c'est d'être trop à l'intérieur de sa tête. Rester trop à l'intérieur de sa tête. Pour la plupart des gens, un des plus grands défauts, en fait, c'est notre façon d'être un peu, on est comme ça par défaut, c'est que les, la plupart des gens s'emprisonnent dans leur esprit. Donc, on est, on est tous un peu fait comme ça. C'est-à-dire qu'on va se mettre à penser à toutes sortes de choses. On va, on va se créer des scénarios. On va donner toute notre attention à nos pensées et à nos scénarios fictifs. Et on va voir ça comme si c'était vrai. Et on va croire ça comme si c'était vrai. On vit des émotions au présent, mais pour des scénarios fictifs futurs qui ne se produiront peut-être jamais. Et on va agir au présent en fonction de ça. Donc, plus vous êtes dans votre tête, plus vous allez avoir des jugements, plus vous allez avoir des critiques envers les autres, plus vous allez avoir tendance à vous déconnecter des autres, à vous retirer, à vous isoler, plus vous allez avoir tendance aussi à être réactif. Et tout ça, ça vous fait voir moins clair la réalité. Donc, pour sortir de sa tête, ça demande aussi d'être présent, d'écouter l'autre personne sans penser à ce que vous voulez dire en réponse pour répliquer à observer les faits sans juger ou sans tenter de les interpréter, et à faire preuve aussi de curiosité également en posant des questions pour valider, pour considérer l'autre dans son point de vue et dans ses sentiments aussi. Super important. Le N maintenant, négliger ses valeurs. Quand un conflit survient, je vous pose la question, est-ce que vous êtes vraiment en mesure d'honorer vos valeurs, même si ça peut parfois provoquer une confrontation ou vous avez plutôt tendance à vous écraser ou à acheter la paix et là, vos valeurs prennent le large. Bien, si vous avez peut-être eu tendance à vous reconnaître dans les premiers points que je vous ai partagés, donc dans la déconnexion, la réactivité, dans le fait d'aller trop vite aux conclusions ou de rester à l'intérieur de votre tête, mais fort probablement que vous n'honorez pas vos valeurs. Et donc, en étant conscient de ça, rappelez-vous que 1. Vous êtes une personne importante. 2. Que vos valeurs sont importantes. Et surtout, 3. Agissez en conséquence. Et le E maintenant, l'évitement. Les conflits, les désaccords provoquent souvent des, des sentiments déplaisants, des émotions déplaisantes et on cherche ça à éviter, c'est normal. Par contre, en refusant de faire face à la situation ou en refusant d'écouter l'autre personne, ben vous vous déconnectez. Donc, prenez du recul. Parfois, peut-être, prendre une pause, ça peut être super bénéfique. Et quand vous vous entendez, par, par exemple, avec l'autre personne pour euh, ne pas camoufler la situation et que vous, vous prévoyez vous en parler plus tard, bien, à, à ce moment-là, prendre une pause, ça peut être super bénéfique. Les pauses, ce n'est pas considéré comme de l'évitement dans ces situations-là. Mais au lieu d'éviter, donc au lieu de ne jamais aller au cœur des choses, ce que vous devriez faire, c'est vraiment de faire face aux situations qui sont challengeantes, même si c'est inconfortable, et de rester dans cet espace-là. Même si votre tête, votre mental, votre mécanisme de survie vous dit de fuir, <rire> ou de camoufler, ou d'essayer de boucler la boucle rapidement, allez au fond des choses pour assurer qu'on nettoie chaque situation. En conclusion, les relations, évidemment, c'est un sujet qui est complexe. Présentement, peut-être est-ce que vous êtes dans déjà une relation qui est extraordinaire. Peut-être est-ce que vous êtes dans une relation qui est correcte, mais qui pourrait être, devenir peut-être même extraordinaire, avec un peu plus d'attention, un peu plus d'effort, de, de, de conscience. Ou peut-être est-ce que vous savez que c'est peut-être une question de temps, que vous n'êtes pas nécessairement avec la bonne personne mais vous n'êtes pas prêt nécessairement à prendre une décision ou à faire un choix. Et c'est correct aussi. Et ça pourrait également se transformer. On ne sait jamais. Encore une fois, il faut être deux pour danser. Donc, ce n'est pas toujours de votre responsabilité. Même si vous avez une partie peut-être à jouer là-dedans. Et peut-être aussi que vous êtes à la recherche de la personne idéale. Donc, en étant à l'affût des points que je vous ai partagés, ça va grandement vous aider dans vos relations, pas nécessairement dans vos relations seulement amoureuses, mais aussi dans vos relations amicales, vos relations familiales. Et en terminant, je sais qu'en ce moment, il y a peut-être des gens qui m'écoutent, qui sont dans des relations, dans une relation, vous savez que ce sont des relations toxiques, ou s'il y a de l'abus, de la violence, de l'agressivité, vous ne devriez jamais tolérer ça. Et d'aller demander de l'aide, super important. Aller demander, il y a des ressources qui existent, et ça, à ce moment-là, c'est super important. C'est une question de respect de soi, une question d'amour de soi, et tout le monde mérite d'être entouré de gens extraordinaires qui nous supportent, qui nous inspirent, et surtout qui nous, qui nous respectent et qui nous acceptent tels que nous sommes pour nous aider à évoluer. Donc, ça, c'est un point super important. Si vous sentez que vous devriez peut-être sortir ou fuir d'une relation qui est toxique, qui est abusive, qui est violente, où il y a de l'agressivité. Mais allez demander de l'aide et tentez de chercher le maximum de support que vous pouvez chercher, que vous pouvez trouver pour vous aider à sortir de cette situation-là. En terminant, encore une fois, en terminant pour vrai, <rire> vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, à DrCharleroux. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et nous, on se reparle très bientôt.